2: さて YouTube でご覧いただいている方はあれというお気づきかと思うんですが今日、西山さん使用のためお休みとということにななります
1: すす寂しいででけど
2: そうですねなんかにぎやかさがちょっと、ね、<笑>ないんですけれども津田さんとお二人で<笑>え進めていこうと思うんですが、えー、今、マーケットちょっと見てみますと日経平均株価144円高2万6787円。金券での推移ということになっていまして為替の方は今週また動きまして今現在、円を挟んだドル円が139円を挟んだ値動きということになりますが津田さん、ここまで今週見ててどうでしたか、まあ、ド
1: ル円があの歴史的なところまで来て24年ぶりですか、はい、で138円といった、例えば昨日なんかも138円のところで収録したら収録終わってアップまでに一円近く上がってたと
2: と、はいえー、動きが、ね、派手というか、うん
1: であったりあとはユーロが、えー、パリティ20年ぶりにパリテ言われとか、はいえー、いうこともあってですねちょっと、うん、あの7月は例年、よく夏枯れ相場っていう言い方をするんですけど、はい、ちょっと勢いがなかなか止まりにくいなというのがありますけどす
2: なんかこの大きな材料があって動いたっていうわけでもな,んかなさそうですよね
1: 、まあ、どれに関してはやっぱり CPI が強かったっていうのは足元の材料であるんですけど、はいまあ、それも40年ぶりの CPI 今始まった話じゃ,、ね、じゃないですから。ととなると、まあ、最後のそのそまあ、上げぐらいのところなのかなという気もしないでもないですけど
2: 奴隷に関しては140円つけたくて仕方がないみたいな勢い感じますよ、ねまあ、140円は一
1: つの通過点でその上は147円というのがありますけど、えーまあ、140円つけてくるとは思いますけどそ,うですか、はい
2: 、そのあたりちょっとなんてうんですかファンダメンタルズだけの材料を見ていても読みにくい。相場が続いてますもん
1: ね金融、ねまあ、政策、そのワンイシューということで動いてきてはいるんですけど、えーまあ日銀は相変わらず、変わらないということですから大、はい、円相場は強いというのは変わらないと思いますね
2: 、えーまあ、そういったときに、えー、テクニカルでもこうマーケットを見ていきたいという方に、えー、エリオット波動。これまでも何回か、ね、ご登場いただいているんですが今日はエリオット波動といえばあの方ということでマネースクエアチーフテクニカルアナリストマネースクエアアカデミア学長の宮田直彦さんにも今日番組後半の方でご登場いただいてお話を伺おうかなと思っていますえ通貨はじめ日経平均の分析などもしていただけるということですのでどうなる今年後半のマーケットエリオット波動からの相場展望と題して宮田さんにもご登場いただいてお話を伺っていきます。さてこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください特に今日は、ね、あのエリオット波動なんかチャートで一緒にご覧いただいた方がわかりやすいかと思いますのでぜひ動画については番組ホームページの方からご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送は、ラジオ日経です。ットのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアを見ていこうと思います、えー、ドル円は先ほどお伝えしましたが139円を挟んだ値動きということで現在138円の9798ユーロ円が139円の3135ユーロドルが 1.00 の2427あたりでの推移ということになっていますパリティ挟んでて割れはしたんですけどす、ね、今ちょっと持ち直しているというところですねさあでは今週の為替市場の振り返りそしてポイントについて津田さんから伺っていきます、はい
1: えー、まあその前に今日十15日は、えー、安倍首相がえお亡くなりになって1週間経つとそう、金曜日でしたよねまさに今ぐらいはですね,な,ですねなかなかその仕事も手につかなかったというのがあったんですけど、えーまあ、あのまずはその頃からお,お悔やみ申し上げたいなというのがあって。うんちょっといろいろ複雑なところがあるんですけど。はい。ええー、ちょっとまあ秋には国葬が決まったということですから、うんかここか。こんな
2: ことになって海外の方から安倍さんがそんな風に見られてたんだなっていうのをなんか改めて感じましたよね。本当
1: いいと思いますね。うん、あの友人なんか海外にいる友人なんかもやっぱすごいと、はい、人気がすごいという話もあるので、うん、まあ改めて優しさが分かるなとういう感じです,、ね、うですね。はい。まあそこでちょっと本題に戻りますけれども。えー今週、えー、ファンダメンタルズ材料というのが、まあ、結構、目白しだったということで、ちょっとファンダメンタルズの材料をちょっとまとめました、はい、資料丸一番ですね、でえー、まずはです、ね、13日水曜日、えー、RBNZ と BOC、ニュージーランドとカナダの会合がありました、はい、でニュージーランドに関しては 0.5% の利上げということで、6回を連続、はいまあ、基本的にやはり、えー、追加、えー、利上げも示唆したというのがありますけど、サプライズはカナダですね。うん、0.75 の利上げの予想のところが 1%、この幅、1% 幅というのは98年8月以来ですから24年ぶりの、まあはい、サプライズということでカナダ自体は4回5連続ということになりました、はい、で両者ともに声明等々も見たら高派であったと、はい、でいうことになりますで、まあ、基本的にはカナダも後でチャートを話ししますけど強い形をしているという状況になっています。一方ユーロユーロ圏でやっぱりロシア、ウクライナその侵攻、えー、問題に対する報復でノルドストリームはいえー、天然ガスの供給停止という措置があったということで、はいえー 12, 月えー、12日、7月の ZEW これがですねマイナス 53.8 ということで急低下したんですね。はい、でドイツというのはユーロ圏経済の当然屋台骨ということなので、えー、非常にこれは影響大と。でその欧州経済のリセッション懸念というところから、えー、ユーロの売りということで、タイドルで約20年ぶりのパリティ割りになったという状況になっています
2: ーんなんかユーロも、日本も円も弱いんだけれども
1: 、まあ、円も弱いし、ユーロも弱い
2: と、足
1: 元はちょっとその円の弱さのほうが目立ってきたというのがって、手、ちょっと戻してはいるんですけど、ねで、そんな中でイタリアの政局がまた出てきて、うん、ドラギ首相、まあ、元 ECB の総裁ですけど。はいの、えー、自意表明というふうな状況になってます。うん、で、まあそういった状況であるんですけど、えー、来週21日、えー、ECB の会合が予定されてて、はいでねで、ここは 0.25 の利上げっていうのがほぼコンセンサス、であと8月がなくて9月8日、これセ 0.5% の利上げ、これも出てるんですけど、はいまあ、ほぼ織り込み済みっていうか、規定路線ということで、そう反応はしない、うん、ということ、まあ、利上げをしたところで、えー、例えば、えー、欧米の金利差というのは全然違うということですから、はい、それをもってユーロドルを買うような材料にはならないと次
2: の週にまたありますもんね、アメリカのそうです、ね、もう追いつかないですよね、追いつかない
1: というところですね、まさにその通りで、多少の ECB、えーえー、ラガルド総裁なんかの発言で反発用になり得る可能性がありますけど、えーまあ、ラガルドさんといえば毎回、西山さんがおっしゃってますけど、うんまあ、どうなるのか、うん、今回また眼鏡が変わってるのかどうか、うん、この辺はちょっと注目したいんですけど。<笑>でまあ、ユーロを買う理由というのは円とともに探すのは非常に難しいだろうなというふうに見ています、はい、でここでいうところのです、ね、アメリカに関してはです、ねえー、足元では6月の CPI、えー、前年同月比がプラス 9.1%5、はい、月がプラス 8.6 ですからさら、ま、にまさに加速してるんですねうそうなると81年11月以来ということですから41年ぶりの大幅なのみであると、はいまあ、これがまあトリガーになって、えー、ドルが上に上げているというのがいますで今月26、27が FOMC ですから、はい、ここで 1% の利上げ確率が8割弱まで上がってきたと
2: 、えー、ここに来て
1: で、それでドルが急進したということで、大円では98年9月以来、はい、24年ぶりとなる139円台、先ほど言ったように、38円乗ったなと思った瞬間に乗ったような、9円まで乗ったような感じですから、はい、で140円たちっていうのは、時間の問題かなというふうに見てます。うんでその中で、一方で,です、ね、全,般的全体的なことを見ると4、6月期の GDP、前期比年率がマイナス 1.2% 予測、はい、これがよくないんですね、でさらには超短金利の逆転、超短金利の逆転いわゆる逆イールド、うん、これは景気後退のシグナルというふうに言われてますから、はい、でそうなると、リセッション懸念というのも台頭してきたと。うん当然先ほど言った欧州圏もリセッション懸念というのもありますけど、はいまあ、米国は消費者物価指数が上がっての株価も下げてで全般的なリセッションもちらっと見隔離しているという状況かなというふうに見ています、うんはい、で今後の利上げペースがやっぱ問題になってくると思うんですけど、えー、将来的には利上げ打ち止めからの利下げ開始の思惑もやっぱ出てきそうなタイミングになってきまし
2: たなんかもうその辺りまで見てるというかもう 1% もし利上げだったとしてもなんかこう折り込み済みじゃないですけど、そ
1: こまで大きな反応にならなさそうな。まあ、そこでカードを出したら、次のカードっていうことでも、ほぼマーケット予想しているので。まあ、22年末から23年ということでえ見ると、あそう、えー、どんどん高波ではないなというふうに見ることもできるかと思うので,
2: 、うん、で 0.253 月に上げて 0.5、0.5 次、やって 0.75 ときたら、次なんか1いきそうな気もしますけど
1: ねただ今回、えー、7月は 1% ですけど、うんはいえー、大きなカードを出したら、次はやっぱりし,しにくいなとで、出しにくいなというのもありますけど、ちょっと本当に繰り返しながら、カードの出し合い、その、うんえー、想定の試合という状況になっています。はいでえーまあ、それから考えると、短期的にはやっぱりドリンって強いと思うんですけど、はいえー、中,中期的には一旦頭落ちということも考えた方がいいかなと、えー、そんなに一気かせに上に行くという状況じゃないんじゃないかなというふうに見てます。はい、で、えー、次のベンチマークはやはり140円、はいえー、これが見えてくるんですけど、その先はです、ねえー、98年8月につけた147円の71というのがあります。うんこれが、まあ、そこまでは空白地帯と言ってもいいと思うので、まあ、そこを超えるためには、まあ、日銀側の風力、動力が必要かなとつまりアメリカ側からの CPI の上げではなくて、はい、日銀からのさらなる追加緩和があるかどうか、うん、その辺がポイントになってくるかなというふうふに考えてます、はい、でそこに日の丸がありますけど日銀側はどうかというと11日日銀の支店長会議があってえー、追加緩和を辞さない姿勢を黒田総裁が取ったという状況があります、はい、で先ほど言いました、えーまあ、先週金曜日に他界された安倍元首相、えー、かつて黒田総裁と安倍黒ということで、はい、アベノミクスのまさに、えー、両輪ということですからでそうなると、まあ、そこで11日の会合でいきなり、えー、追加緩和っていうのを否定発言もできないだろうなというのもありますから、はいまあ、この辺はですねえー、まさにアベノミクスの第一、えー、の矢ですから、うん、金融緩和というのはでそうなると、まあ、これはあくまで個人的な、えー、予想ですけど、えー、まさに安倍元首相へのマージュということもあって、えー、これは続けざるを得ないじゃないかなというふうに感じう、ね、考えてます、はい、ただ、えーまあ、来年4月で任期が終わりますから、はい、その後は日銀のプロパーが来た時にはどうなるかということはいろいろ言われてますけど、うん、しばらくは円売りトレンド円売りして緩和してというのは考えかというふうに見てます、うんはいであと12日、日米の財務省会談があって、まあ、これはまあ適切に協力するというふうな一応、えー、話になってますけど解任、まあ、については当然のごとく合意はなしとで、えー、次週の日銀会合がありますこの後の黒田総裁の会見はえどうなるかこの辺が一段のネトライとなる可能性もあるというふうに見たほうがいいかなとでそこで会合スケジュール丸2番なんですけど、まあ、だいぶ昇華されてきました、まあ、4月以降ではありますけどで、えー、来週注目は E.C.B.、はい、え二十一日でと、えー、今日同じくして日銀もですね二十一なんですね。はい、でそこは、えー、T.C.N.B. トルコとかあとは南アフリカなんかも会合があると。うん、いうことなので、えー、特に二十一日は出汁、えー、というのがあります。はい、まあその後は F.M.C. の二十六二十七この辺が今月は、えー、まあ要注目かなというふうに思います。でその前にあるのが十八日。はい、ニュージーランドの四六月期の四半期の CPI が出てくると、はいで、20日はイギリスとカナダの6月の CPI が出てくると、この辺もそれぞれ同意になってくるかなということなので、ちょっとこの辺の日付はです、ね、見ながらチェックいただければというふうに思いますね。はい、でちょっと個別でチャートを見ていくとです、ね、大きな流れの,その、えー、ところはです、ね、当社の宮田さんの方から後で説明があると思いますけど、えー、冷やしチャートを見ていくと、丸三番。はいこれがドル円の冷やしの複合チャートで、えー、ありますけど、まあ、大きく、まあ、見たらです、ね、上昇三角形型の上値抵抗線を越えてきたというのが今の現状。ということは赤線で書いている140円というのはまさに、えー、手の届く距離ということがあるので下値しっかりでしばらく、えー、動いてくるだろうなというのが、えー、ドル円の動きです。はい、で、丸四番それに反してユーロドルはどうかというとドルの強さに反比例してやっぱユーロの弱さこれが目立つと。これは下降三角形型という話,話をレポートでも当社書いてたんですけど、はい、で下値の支持線を割り込んでパリティを瞬間的に割れてるとですからこれは、まあ、パリティ割れも一つの通過点に過ぎないんじゃないかなというふうなチャート形状かなというふうに見てますで次が、まあ、ユーロ円ですね、はいまあ、ドルの強さユーロの弱さがありますけど円の弱さというのもありますからちょっと、えー、形状が変わってくるんですけどここで見たのはですね冷やしレベルでいうところのダブルトップじゃないかなと上値は140円145円近辺で下は138円の38ぐらい、はい、で瞬間的に割り,割り込んだこの黄色の丸のところあったんですけどちょっと、えー、足元で戻してきてる、まあ、これはデッドキャットバーンスというふうに見ていいと思うんですけどで上値140円をトライするかどうかというところではありますけど、えー、仮にこれがダ,ルダブルトップでネックラインというふうに考えるとターゲットはどこまでくるかというと131の76ぐらいまず一つの目処としてこれは十分あり得るかなというふうに見てますなのでユーロ円に関しては安物買いの前入しないということになりかねないので安易に買わない方がいいんじゃないかなと、うん、なのでユーロの買いとか、えーまあ、円の買いっていうのはなかなか材料が見当たらないというのは昨日 M2TV の話をさせてもらいました、はい、で丸六番「カナダ」これはですね BOC があった動きではあるんですけどえー、上昇ペナント型ということで、えー、ジグザグというところが、えー、これは3日前ですか上に抜けているというのがあります、うん、でこの形はです、ね、教科書的に言うと、えー、上値抵抗線を超えているのでどんと上に行く可能性は十分ありうるということですから、まあえー、基本的には強いというふうに考えていいと思います、うん
2: 今週えー CPI、でした
1: っけ、CPI、ありますね,ねでこの辺で注目はこの黄色の丸で、えー、囲ってますけど、えー、そろそろ地高スパン26日遅れてる地高スパンですけどこれが抜けるかどうか、はいえー、抜けてくると、えー、上向きのサインということですから、えー、カナダっていうのはシーズナルサイクルで考えても年間を通してっていう秋口まで強いというふうなデータがあるので、まあ、ちょっと面白いかなというのがカナダドル円ですね、はい、であとは、えー、当社のお客さんでもよく見られてる5ドル円最近の動きはちょっと、えー、動き鈍かったんですけど、はい、これは上昇ペナント型ということでちょっと動きが鈍くなっているところではありますけど、うん、上の抵抗線にちょうどタッチしているようなところかなと、はい、でこれで言うとやはり上の抵抗線を抜けてくるっていうのはやっぱ95円近く超えないとなんとも言えないんですけど、うんまあ、しばらくはジグザグというところではありますけど気をつけたいのは、まあ、当店言いますけど8月の5ドルっていうのは非常に相性悪いですから下がりやすい。
2: 5ドル
1: が下がりやすくて円高になりやすいっていう傾向があるので、うんはい、この辺は気をつけたいところでありますけど、うん、もう一段上値を試すような今試合かなというふうに見てます
2: 、うん、で、まあ、ちょっと93円の5丸切るぐらいまで下げてきてますけどね,ねええー、なんか8月で 0.75 の利上げが予想されてたんだけれども、まあ、0.5 の予想っていうのが出てきたみたいで
1: まあそうですねそれとあとあは中国ああねえー、ゼロコロナ政策からの1回ちょっと離れて、またいろいろコロナの問題なんかも言われてるというのもありますけど、うん、やっぱ中国との関わりもありますし、あとは資源ですね、国際商品の動き、はい、特に銅なんかも今、弱いということ、穀、うんえー、も相場も今弱く、弱く組んでるということもあるので、はいえー、いきなりちょっと上に向かうということはなさそうな、今も思いと、はいはいはい、でそれに絡めて、ル八番ニュージーランドドル円、はい、これも、えー、ゴードレンと同じように似たような上昇ペナント型ということではありますけど、相対的に言うとニュージーランドドルの方がちょっと強いかなという動きが見えるんですねうそうなるとあと後半で話をしようと思っているジ、えーキウイ、はい、今までオージー主体ということで上に向かってたんですけどちょっとそ,、えー、そろそろその力学が変わってくるかなという気もしないでもないとニュージーランドは、えーまあ、一番多いのはニュージーランドドル円はですね西山さんがの時もよく話しましたけど8月末がいっていうのが一番ワークしやすいというのがあります裏を返せば8月には下がりやすいというのもあるのでこれはゴードレインニュージーランドトレインともに注意したいなというのがあります、うん、ただ、えー、ゴードレインニュージーンドトレンドも上に向かう今あ、えー、足場固めをしているというふうに見てもらっていいかなというふうに見てます、はい、でそこで、えー、注目したの丸9番、はい、ちょっと早いですけど、はい、また7月の今日は半ばですけど、えーえー、月別の平均騰落率を見ていくとこれ対円通貨の傾向なんですけどやっぱりこの、えーまる、あ、で囲っているのは8月はえ全般的に大変通貨が下げやすい、はい、で日米ともに株価もこの8月は下げやすいというのがあるんですね、うんまあ、材料的にはジャクソンホールが8月の後半にありますけどこの辺じゃないかとかいろいろあるんですけど、はいまあ、あの8月に大きなイベントというのはなかなかないということで修正安にもなりやすいとあくまでこれ傾向データですから必ずこ今年の8月もこうなるとわけじゃないですけど、はい、7月相場というのは8月の下げに向けた準備をすると。いう、えー、月というふうに見てもらったほうがいいかもしれませ
2: ん、うん、何十年ぶりという筋が、ね、なんか数出てきている中で今年の,この傾向としてはどううなんでしょうね
1: 、まあ
2: 、どっかでシーズナ
1: ルがコロナショック後というのは財政・金融総動員ですから、ね、このシーズナルというのは当てはまらなかったんですけどあそうですか、まあ、どこかで息抜き、ガス抜きというのは必要ですからす、ねえー、ガス抜きがちょうどいいタイミングが8月なのかもしれないと。うんなんか八、八、この辺8、八月九月はちょっと注意したいなっていうのはありますね,すね
2: 。傾向として、はい、出ていると
1: いうことですね。はい、で、えー、マネスクエアではセミナー、あ
2: の頻繁に行われていますが、またセミナー、七月のセミナーのお知らせですね
1: 。そうですね。この八月総合にらんで。はいえー、この七月二十七日のセミナーをしようかなというのは思ってます。七、はい
2: 、月二十七日六時から水曜日に行われます。マネースクエアホールで、えー、アウトルックトラリピ戦略セミナーが行われます。これ津田さんも出られますね。え、は、
1: っ、い、と、高尾、えー、さんも出ます。
2: はい、トラリピーボックスでおなじみの高尾さんも登場して、あと西田さんも。えー、相場分析からトラリピ戦略まで、充実の三部構成でお届けするということですので。こちらは講座を解説されている方のみの。お申し込みとということですねです前
1: 回6月もです、ね、結構来ていただいて、はいえー、と遠方からも来ていただいたので、えー、ぜひ7月もやるので、うん、講座解説をしていただいてご参加いただければなというふうに思いますね,、はい、そ
2: うですね7月27日水曜日6時からの会場セミナーのお知らせでした。動きがあったもの通貨ペアをちょっと紹介してもらいましたがこのユーロドルのパリティ、まあ、なるだろうなるだってずっと言われて,て、まあ、ユーてパリティ割れしてそのパリティ割れっていうのは結構久しぶりですよね、これ,これまでユーロが発足してからすぐこう結構下げていったんですよね、0.8 が最低だったかな
1: 。まあ、99年がスタートですから、えーでまあ、動きは結構荒かったんですね、うんうん、ただ、パリティは、えーは前々から割れるだろうというふうに言われたところが、やっぱ下げてきているというのがありますし、うんうん、なかなかユーロの信任というのは、えー、取れてないというところはあるので、うんうんまあ、そうなると ACB がいくら例えば利上げで頑張,った頑張ろうということであってもです、ねうん、なかなかマーケットはついていかない可能性というのは十分あり得るので、うんうん、ちょっとこの辺は逆に到達点じゃなくて、また通過点なのかもしれないというのがユーロドルですね。うんう
2: んなんか本当にヨーロッパの情勢に関しては、いい材料がなかなか出てこないじゃないですか、そすね、そのドイツにしたら、ね、ちょっとインフレ抑えたいし、まあ、冬にかけてまたエネルギーコストがかかってくるというところで、利上げしたいけれども、その南欧諸国のことを考えると、うん、なかなかできないという状況で
1: 、まあ、そこでイタリアの問題も出てきましたから、そうですよね
2: 、その広い地域を金融政策を一つで、ね、動かすというのは、なかなか難しいのかもしれないですけれども。そのユーロドルの行方というのは、私、ちょっとなんか、どこまでこれ、行くんだろうなというのが、一つの通過点であります今ちょっとまた持ち直してますけれども
1: 。まあ、考えるようによっては、ですね欧米の金融政策のやっぱり違いと、うんまあ、いくら利上げスタンスということが言っても、ですねまだマイナスですから、はい、一シビに関してはで、上げたところで、えー、FRB についていくということでもないと、うんまあ、平行にこう推移してるわけですから。はい、そうするとまあ、くどいようですけどユーロを買う材料っていうのは見当たらないなというのが、うん、と,うところです、ね
2: 、今日この後宮田さんからもユーロに関してもねちょっとお話聞,か聞けるかなと思いますので番組後半でお話伺っていこうと思いますということでここまでマーケットサインのコーナーでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですデイマーケットのコーナーです。今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経、鎌田真一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さんよろしくお願いしま
3: す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: はい、日経平均株価現在161円99銭高というところで高いところでまあちょっと膠着した感じですね。ご傍は
3: 。はい。あのやっぱり今日は、ええ、あの。売買代金の上位銘柄ですとかを見ますと、はい、なんじゃこりゃというようなぐらい、ファーストリテイリングの株価が上がってるんですよね
2: 。はい、んなんじゃこりゃですね。う
3: うす昨日、えー、5月で締められた第三四半期の決算を発表いたしまして、はい、それで今8月期の業績見通しを増額修正しました、はいで。増額修正して株価が上がるという状況なんですけど、随分上がってます。今、6000円株価が上がってます。6000円株価が上がって、7万6000 円。このファーストリテイリングというのはネガサ株で日経平均に採用されていて、日経平均に与える影響度の大きな株として知られてるんですけれども、今、日経平均の助数がですね、28.455 という数字で、これ6000 円、ファーストリーテイリングが上げてますとね、はい、6000割る 28.455、うん、これが一銘柄において日経平均を上げている、えー、効果ということになります。うん、まあ、具体的に言うと、今、200円以上ですね、うん、あの日経平均を押し上げているという、うね、一銘柄だけで200円押し上げていることになりますす
2: すごいです、ね、211円56戦うん、もうこの上げがなかったら、2期平均マイナスってことです、ねまあ、あ,るあ
3: ,あるわけですから、<笑>ないって言ってもしょうがないんですけど、えーはいあのまあ、トピックスを見ると、ほとんど横ばいなので、うんえー、全体の時価総額、東証一部じゃなくてあの、プライム市場の時価総額については、きのうの終値とあまり変わってないという、そういう状況というふうな捉え方できると思います。うんはい、それで今日はあの取引時間中には中国の経済指標が発表されて、ちょっとそこを抑えておきたいんですけど、株価の反応は、例えば反戦指数など見るとですね、今 2% 近く株価が下落しているということで、中国の株価弱いんですよね。で、一般的には GDP が弱い。4、6月期の GDP が弱いということで、中国の株安を説明する要因になってるんですけど、でも、この6月単月のですね、あの様々なあの経済指標といったものをちょっとお伝えしておきたいんですけど、中国の6月の自動車生産高、257万台。これ1年前に対して 27% 増加してます。4月はロックダウンで厳しく、4月の中国の自動車生産高は128万台でした。4月128万台。で、5月は199万台。128から199になったのが4月から5月。そして今回6月が257万台。結構こうやって取り、自動車生産取り出すと、ロックダウンから抜け出してるというような感じしませんそうですね。そえー、それから中国の小売売売上高、はい。中国の小売売上高は6月が、うんえー、3億8700万人民元。これだけ言ってもよくわかんないんですけど、<笑> 3億8700万人民元は、5月の3億3500万人民元に対して、えー、5000万人民元ぐらい増えています。はいえー、これは、えー、結局、10、パーセンテージにすると 15% ぐらい5月に対して増えている、6月は。はい、で、4月に対して、4月は3億人民元を割るという金額だったんですが、4月に対して、これは、ー、10% 増えるというような、あの状態になっているという状況です。あ、今訂正しますが。はい。恥ずかしいことをしちゃいました。億じゃなくて超です。超3兆人民元割れだったのが、4月。はいそれが5月が3兆3500億。そして、えー、6月は3兆8700億。ということで、はい、えー、恥ずかしいことしましてごめんなさい。<笑>まあ、要はそうそう。中国も GDP、あの
1: 、<笑>その数字は本当なのかなとってなはますたけど
3: <笑>あの、これは国家あ、統計局の数字ですから、あの、国家の数字ですからね。うん、そうなるとは。相手のいない数字ということで、あの、疑問の目が向けられるというのは、まあ、いこれは一体仕方ないところですね。<笑>これが、あの、中国の輸出入ですとかね、そういう状況になると、相手がいるので、はい、えー、これは信じても、はい、大丈夫だということになるんですけれども、はい、えー、これが相手のいない数字ですので、えー、ちょっと心配な部分は心配なんですけれども、えー、とりあえずここのところを見ると、中国がロックダウンの最悪期から、5月、うん、6月と、競り上がっ,っていい、きているこのあたりはですね、ちょっと,ょっと日本の企業業績だとかを考えるうえでは、あのデータとして押さえておきたいなというふうに考えています。うん
2: ただまたね、このコロナウイルスの感染者が増えてきているといニュースも入ってますし、はい、そうですね、うん、これは
3: もう大変心配ですよね、まあ、日本においてもコロナウイルスの感染者数が非常に増加しているということが警戒されるんですけど、ね
2: うん、現時点ではその行動制限などは考えてないってお話でしたけれども、えーうん
3: 、そうですね、えー、あの現時点でその日本のその影響ですとかを考えてみると、例えば新高根銘柄だと、スカイラーク、はい、あるいは活迫。クリエイトカッパ寿司、うんえー、全省ホールディングスにコロワイド、はい、あこういった外食産業が連日新高値を取ってるんですよね、うん、外食産業が連日新高値を取ってるという状況を考えると日本においてコロナウイルスの感染者の増加というのは当然一人一人ですね、はい、あの感染予防に力を入れなければいけないというのは当然として、うん、株式市場は経済に与える影響というのは限定で人見ている。現在のところ。うんはい、そうじゃなかったら外食産業の新高値っていうことないでしょうからね。うん、今のところはこのように、あの日本は捉えてい,て,いている。でも
2: 、中国はでも
3: そういうわけにはいかないかもしれませんからね。あのかなり規制が厳しいという状況になると、ねえー、中国の内需が急に落ちるということもありえるでしょうね。うん
2: 、さあ、ここで日経平均株価、大引けの値をお伝えしておきます。えー、日経平均株価、大引けは145円、8銭高い。えー、2万6788円47銭 0.54% の上昇、えー、そしてトピックスはマイナスとなりましたマイナス 0.63 ポイントで 1892.50 ポイントマザーズは、えー、マザーズ指数マイナス 4.54 ポイントで 677.72 という結果になりました日経平均は3日続伸ということになりましたね
3: そうですねはいさて、えー、日本はこの3連休ということになりますんでね、えー、ちょっと、そうですね、今日はちょっと動きにくいっていう面もあったんでしょうね、ファーストリテイリングの株高で、はい、あの日経平均は上げましたけれども、はいまあ、日経平均ほどいい状態ではない、あのトピックスの小幅安の方が全体を示している、うん、それで、えー、昨日のアメリカ市場では、半導体関連株が大きく上げたんですね。はい、の TSMC の決算発表が行台湾の半導体メーカーカです、はい、それで7、月期の売上高が4、6月期の実績と、えー、比べると、えー、10% は増えるという売上高の見通し、うん、それが明らかになって、えー、アメリカの時間では半導体関連株が買われるという展開になったんですが、はい、今日結果的に半導体関連株は日本の市場だと伸び悩むという形になりましてね。うん、このの半導体関連株の日本における伸び悩みを見ながら、えー、とりあえず、上がった半導体関連株に対して、今晩のアメリカ市場だと、やっぱり利益確定売り、うん、これが出てくるかなというふうに思っております、うん、それから来週のポイントということでは、ですね、うん、あの経済指標として、えー、水曜日の、アメリカ時間水曜日のですね、はい、中古住宅販売動向、こちらを取り上げたいなと思ってます。はいあ6
2: 月の中古住宅販売件数、8月20日水曜日。6月の中古住宅販売動画。
3: 水曜日ですねはい、ここの、まあ、販売件数は落ちている、うん。これがずっと続いてるんですよ。はい、あの販売件数があの10か月ほどですねあの、前年を下回るという状況が続いているんで、今回も悪いでしょう。はい、で、ここで注目したいのは価格です。うん、販売は落ちてるけれども、価格は、毎月毎月上がっている。で、5月の中古住宅販売のアメリカの中央値、販売中央値が40万ドルに歴史の中で初めて乗せた。初めての40万ドル乗せ。で、1月が35万ドルでした。それが5月に40万ドル。35万だったものが4ヶ月で40万ドルっていうのはですね、これ4ヶ月で 15% 増えました。4ヶ月で 15% 増えるということは、年間だと5割上がるペースになります。こんなの無理ですね、これ。住宅価格が年間5割上がる、こんなのが続いちゃいけないですよね、これ。あの、買えなくなっちゃいますよ、住宅。
2: ただこう新築は、資材のコストもかかりますし、はい、なかなか入ってこなくて、その建てられないって中で。この中古住宅不足してる分、まあ仕方がないかっていう方も、ね
3: 。足りないわけですよね。それで、あのこちら中古住宅だと、今ですね、あの。えー賃貸にするために、お金持ちの方が買って、それを賃貸に出したり、賃貸料が高いですからね、それからあの買った後売ると儲かるんでということで、冬季的にということで、初めて購入する人がですね、初めての購入者の比率が今、4分の1、27% ぐらいなんですって、1年前は 34% あったのが、今 27% で、要は冬季で買うっていう人が増えてる。この価格が下がるっていうような方向にならないと、インフレがなかなか落ち着かないという見方につ,あつ,あのつながるわ
1: けですよシピアに占める割合高いです、ねそうです、ただ、金利が上がっていく中で、うんまあ、しばらくはまた強いという中で、うん、ローンなんかも今、大変で、まあのサブプライムも当然、昔ありましたけど、うん、住宅っていうのは一つの何かきっか
3: けになりそうな気がしますね。へ
1: 今、まさに津
3: 田さんが指摘されたように、ちょうどこのね、CPI が、あの、今週発表されたじゃないですか。はい、あの、100だとするね、全体が100としますと、あの、家、シェルターって言って、あの、家賃関係と家の居住関係のものを,を CPI に取り込んでるんですけど、はい、この割合が、全体が100として、32% あるんですよ。うん、だから、3割近くがこれは住居関連なんですよね。だから、この住宅の価格が下がるかどうかによって、CPI が高止まりするかどうかの大きな鍵になってくる。で、これがいつまでも住宅が上がり続けるっていう状況になるとですね、CPI が下がらないんですよ。そういう意味合いで、今週、来週発表される中古住宅の価格が下がる傾向が見られるか。あの、これもですね、今週出たデータなんですけれどもね、うん、あの、今週、その住宅の流通会社のですね、はい、あの、決算動向ですとかって言った、もう、あの、住宅の流通会社が、うん、あの、調査結果を発表してましてね、はい、それで、キャンセルされる比率というのが、住宅がキャンセルされる比率というのが、非常に今あの、歴史的に高まっているという、そういった発表を、えー、今週してましてね、うんその、それが結構面白いなと思ったんですけれどもね。買って言ったけども。そうそうそう、買うって契約したけれども、その間に。うんローンが上昇することによって、それで、ローンが組めなくなって、そんなローンが上昇してしまって、そのローンが組めなくなって、それで、あの、住宅の契約をキャンセルするという、そういう契約が出てまして、具体的に言うとですね、あの、ナスダック市場に上場してる会社ですけど、レッドフィンという会社なんですよ。RDFN。そういう企業が上場してて、この株、あの、52週高値から7分の1ぐらいになって、もうめちゃめちゃに下がってる株なんですけど、えっと、6月の住宅購入契約のキャンセル量が、キャンセルの案件がこれ6万件ぐらいになって、それが、あの、全体の 15% 弱に達するそうです。15% 15% っていうのは2020年3月のあのコロナショックの時、それ以来の高い数字で、やたらとこの住宅の契約をキャンセルするというようなことが増えている。うん、となるとやっぱりこの住宅の販売も減るでしょうし、需要が弱いということになってくれば、価格への低下圧力になって、それがインフレを抑制させる。うんということを読む上でで、すねあの、来週のこのデータっていうのを注目したいなと思ってます、
2: うん。火曜日には6月の住宅、アメリカ住宅着工件数も発表されますから。
3: そうですね。あのそれは結構下が
2: ってきてるみたいで。てこれもて
3: れな,、ね、なかなか上がってないで、これがもちろん増えて、供給が増える方がですね、えー、あのインフレに対しては抑制要因という形になるんですけれども。
2: うん、人口は増えていってるんですもねアメリカにおいては。増えてま
3: す、だからあのやっぱり住宅自体が足りないので、価格はそんなに簡単に下がらないのではないかという説は、非常に多く聞かれるわけですよね、今、前年と比べると、あの住宅の中央値が 15% 弱あの上がっている状態ですから、はい、それが6月のデータで、例えば 13.5% とか、はい少し落ちていくかどうかってことでしょうね。うんうん
2: ちょっと、そのさっき言ってた、投機的に買ってる方がいる限りは、なかなかね、住宅ローン申請件数なんかは下がってきてるみたいですけれども、本当に買いたいっていう方の需要は下がってきたらとうしても
3: 、投機的な流れはそ、ね。のその買いたい人っていうのはいらっしゃって、うん、でそれが、その方々があ,のあまりにも短期的に住宅が上がり、しかもローンが上がってるので、買えない。はい非常にこれ、だから、そのように考えると、アメリカの国民の間で、いろんな不満が高まっていて、だからあの選挙の動きの中で、バイデン大統領に対する圧力が強まってるっていうことも、こういったデータからわかりますよね。だって、もしもそこに住んでて、ね。4ヶ月で住宅の価格が 15% も上がって、四ヶ月ですよ,<笑>ですよ、ね。それで住宅のローンまで増えてきて、はい、そこに住めないっていうことになったら、うんね、困りますでしょう、国民生活として、うん、
1: 住宅とか、の物の値段とか、とにかく選挙っていうのは、インフレには一番敏感っていうか、えーまあ、次は大敗するだろうと、民主党はという話はありますけど。はいバイデンの,その支持の一番減らしてるのが若者層若年層が減らしているということらしいんですけどこれが続くと本当にもう。大敗ということですから、うん、11月までの,そのやっぱ物価の動きというのは一番大事になってくると思、えー、います、ね
2: 、ちょっと
3: 秋以降どね、食料が 10% 増えて、ね、ガソリンが1年前に対して 40% も増えている、うまあ、そういった中で、きょうの,のまとめということで申し上げますと、はい、あのナスダック指数自体は。うん今週まあ、あの上がってはいないけれども、うん、本来こんなねあの、利上げ確率が上がって、うん、インフレが上がった時って、うん、ナスダック総合施設で1日に 3% とか 4% とか下げるのは当たり前のようにあったんですけど。うんはいあんまり下げないんですよね,ね。だから、いろいろな悪材料を今、ナスダック総合指数がえ吸収しつつ、全体が、あの、ナスダック自体が、あの、底入れの可能性ですとかを探っている、はい。悪材料に対して下がりにくくなったって。いいうのは空売り筋が一番嫌いますからねんこんな悪材料が出てきて、利上げ幅 1% になるっていうような、うん、そんなニュースが出てきて、<笑>ナスダック総合指数があんまり下がらないっていうと、うん、ショートポジション持ってたら、これ、はい、嫌な気持ちになりますよ、これ。
2: もなんかさっきも、ね、津田さんから金利のピークがちょっともう見えてきたんじゃないかというその先の方を見るようになってきたんじゃないかというお話もありましたけれども、ねまあ、まさに
3: 同感ですね。それは本当
2: にってなってくるとちょっとインフレも、ね、落ち着いてくるのかなと<笑>、まあ、期待はしたいですけれどもね。<笑>はい、ということでその辺りのクマグロース。の底堅さというところのお話もありましたが、ファストリは終わって6100円か7万6230円という、以上の上の昇、ね、この株自体も
3: ね、あのー、PBR がすごく高い、PER がすごく高いから、はいまあ、日本だとグロース株の代表なんですよね、はい、だから今、グロース株に対して、投機的な買い物が入っていることをちょっと象徴するような値、ね、動きだったんじゃないですか。うん、そうです
2: ねということで来週の注目は二十日水曜日のその住宅関連の指標六、はい、月のアメリカ中古住宅販売件数注目だというお話でしたここまで鎌田記者でしたどうもあり,うありがとうございまし
3: た。と
2: いうことで、えー、ここで空きないなど固まったようですのでお伝えしておきます。日経平均株価今日終値は145円8銭高い 26,788 円47銭で終えています。200円以上値上がりする場面もあったり、マイナスに沈んだり、ちょっと方向感の乏しい展開となった1日だったようです。そして、プライム市場全体の売買高などをお伝えしておきます。売買高が10億7831万株売買代金は2兆5444億2900万円そしてプラ,イムプライム市場全体の値上がり銘柄数が全体の 37.4% で689銘柄値下がり銘柄数は 58.4% で1074銘柄変わらずが75銘柄でしたそして商品の値も見ておきます直近の東京国内の金先物1グラム当たり7587円マイナス62円 0.81% の下落となっていますそして原油直近の東京原油先物は1キロリットルあたり 71,180 円こちらも下落でマイナス670円マイナス 0.93% の下落ということになっていますということでここまでジェディズマーケットのコーナーをお送りしましたお聞きの放送は
1: ラジオ日経です。
2: といえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアをマネースクエアのここから加わっていただきましょう。宮田直彦さん、そして高尾さんにお話し伺っていきます。宮田さん、高尾さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ,おすあのエリオット、あ、トラリピ戦略リストで見ていると。エリオット波動戦略ということで、宮田さんと高尾さんの名前、両方ね、一緒になって出てきてたりするんで、一緒になってこう考えたりすることもあるんですよね
0: そうなんですよ、ね、このエリオット波動戦略、ちょっと今、もうあの、レンジがいい方向に抜けてしまってはいるんですけれども、うんうんうん、まずあの、宮田さんの,あのエリオット波動の、えー、見通しみたいなところを伺わさせていただいて、はい、じゃあ、それをトラリピ戦略に落とし込んでいったみたいなところで、うん、以前、ドル円とユーロドルですね、そうでしたね一緒に考えて出させていただいて、うん、どちらもいい方向にあのリグイレンジアウトしてくれていて、ね好、は、調、い、だったといったところでと
2: いうことで、はい、ここからちょっと特別に宮田さんにも早くから出てきてもらおうということで<笑>、はい、お越しいただきましたスタジオはお久しぶりですもんね久しぶ
4: りなんですよ、えー、こちらはえっ、ー、とですねこの番組は3か月ぶりなんですけども、はい、その時は自宅からのリモート参加ということで,で、ね、
2: まるでいるかのようにこう画面に映ってたんですけど<笑>も
4: 結構回線が繋がるかどっかハラハラしたんですけども<笑>そ,、ね、そうでしたね,そうでね、うん、でどうですかスタジオにお伺いするのは本当に久しぶりになります
2: 、ね、今日この後エリオット波動分析ね色々その前にトラリピでの、えー、先週からの結果も気になりますので高尾さんにお話を伺っていこうと思いま
0: じゃあ早速資料の1ページ目お願いいいしてもいいですか
2: 、はいえー、まずはドルカナダ
0: 、はいはい、これがリリースして約2か月です、ねはい、経過して非常に調子がいいと。せっっっかくなのでちょっとパフォーマンス持ってきました、うん、でこの戦略自体ですねこの、えー、ドルカナダの 1.2 から 1.3 買い取られピで 1.3 から 1.4 売り取られピみたいなところですね、はい、これが今ちょうど本当に真ん中のおいしいところにいてくれてと、うん、で今後ちょっとどう動くかなみたいなところとかもちょっと宮田さんにも<笑>伺っていきたいかなと思って<笑>せっかくなのであの一緒の機会として
2: <笑>ドルカナダってあんまり M2TV でもねやってないです
4: よねただまあ,あの以前からよく見るようにはしていまして、えー、まあ現時点での自分のまあ見立てといいますかですね、はいあのまあ、エリオットに照らし合わせたの考えとしてはですね、はいまあ、これ、えー、と表示されているグラフ、えー、まあ電池ですよね一言で言って上限が 1.46 ぐらいでしょうかで下限が 1.2 っていうところですよね、はい、で今あの高尾さんから言われてあ,のありましたように半年戻りぐらいのところに当たるんですけど、はいまあ、短期的にはですね、えー、この高値からまあ最近の安値までの 60.8%、これ黄金分割ですけども、その戻りを試すのかなと。で、60.8% 戻りですと 1.365 とか、えー、この辺になってくるかと思います。で、その後なんですけれども、まあ、おそらくはですね、レンジの上限近いところまではいくけれども、ええまあ、この,大き,大,あのお、まあ、大きな意味でのレンジの上限は、まあ、抜けることはあまりないかなとそういう感じです
0: ね
2: 素晴らしいんじゃないですかねそ、はい、それじゃ
0: もうあのー<笑>この戦略上ちょうどいいところの、えー、お話だったりするのでお今やっぱり始めるのであれば結構ドルカナダ、えー、今からでも全然おすすめかなといった、えーはい、お話になってくると思います先ほどあの宮田さんもあのいわゆるその 1.46 台とかっていうところお話あるんですけどちゃんと 1.47 まで耐えられるような仕掛けになっているのでこれもちょうどいいかなと思って。はい、
2: そのあたりまでは今までもね、このチャート見ても二回ぐらいは行ってますもんね。そうですね。えーはい、ま
0: あ、ここもしっかり耐えられますよといった戦略なのでな、ぜひチェックしていただければといったところですね。
2: はーいハーフアンドハーフ戦略ですね。はい。はい
0: 、で、これちょっと、まあ、あの、昨日少し、あの、ちらっと冷やして上昇するような局面あったんですけれども。はい、まあ、これ何か理由あるかなみたいなところ、ちょっと次の資料を見ていきたいんですけれども。えーはいこちらがまあ原油価格ですねこれが少しちょっと落ちてましたよといったところでやっぱりあのカナダ資源国通貨といったところで原油に引きずられるといった傾向もやっぱり出てくる時があるので、まあ、ここが少し昨日は影響したんじゃなかろうかみたいなちょっとお話ですねあの僕の方からちょっといいですかね、はい、この原油価格について
2: 、えー、じりじり下がってきましたよねはいあの
0: 脇林さ
4: んとね毎週月曜日、えー、M2 TV であのご一緒させていただいていますよね、はい、で原油は二週間ぐらい前にやったのかな。はい、で、えー、その際ですね、えっ、ー、と WTI の見方としてしばらくやっぱ下値模索だっていう,、うんう,んうんうん、あの展開を予想していましてね。うん、でまああのきっちり、えー、下にいくらっていうのはちょっと言いづらいんですけれども、まあ例えばあの九十ドルわ九十ドル割れるとかですね。うんうんうんえー、あるいは八十ドル台に突入することもなきにしもあらず。まあ、そういう見立てなんですよ、うんうん、そうすると、完全連動じゃないにしても、原油価格の下落がまあキャンドル安、うんうん、そのカナダドル安ですかね、えー、ドル高カナダドル安、はいえー、この動き
0: にまあ波及してくるというのは、十分ありそうかなと思ってます。うんうんうん、やっぱ先ほどのあの宮田さんのあのドルえドルカナダのチャートちょっとここまで今後少し上がるかもなみたいなところにもちょっと連動してくるようなイメージになってきそうですよね。そうですよね。うんう
4: んうんうん。うんそ
2: っか、ね
0: 。
4: その原
2: 油価格の動きも見ていればいいと。でカナダに関しては来週ね CPI があるって言ってましたけれども,、うんね
1: も。ただ足元のドルカナダの強さはやっぱドルの強さっていうのが引っ張ってきてるというのもありますしね。うん、ちょうどよかったねドルが強くて原油が下がったというので。
0: うんうま、ん、あ、うん、いい動きかなという感じですけど。うん、はい。これでやっぱりいろいろ今材料があるので日々のボラティリティも結構しっかり出てくれてるんですよ
2: それはいいんですよねそす出て,てくれた方うがいいんですもんねそうですそう
0: ですいっぱい動いてくれる方がパフォーマンスにつながるのでと、はい、でこれがちょっと次のページですね3ページ目お願いしたいんですけれども、はい、これが、えー、パフォーマンスの結果として今回リリースしてから約2か月経ったものになるんですけれどもすで、はい、にもうリグイがですね、えーまあ、4万円を超えてきている形になるとかなり順調にあ溜まってきているので、うん、しっかりとあのボラティリティですねちょっと利食いの値幅が今回55ピップスといった形でちょっと広めに取ってるんですけれども、はい、それをもうものともしない勢いで回ってくれてるので、うん、はいもう非常にいい結果が今回この1か月2か月出てくれているといったところですね
2: まだ2か月なんですもんね
0: はい、はい、やっぱりこれが今あのリリースして本当にいいタイミングだったなといったところで、うん<笑>はい、見てますです今後もやっぱり引き続きいろいろな条件で上がったり下がったりしてくれると思うので楽しみな通貨ペアの一つかなといったところですねはい、はい
2: で
0: えー、続いてですね毎度おなじみのはいきまし OG9 位 OG9 位ですね4ページ目はい「ダイヤモンド戦略のパフォーマンスの結果になってますと」と、はい、前回からプラス5回毎回あの私が来る際プラス5回って言ってるような気がするんですけれども<笑>そうですねはいなんだかんだ1日1回ペースと。そうですね。はい。で、前回、おそらく、あの、比嘉さんの方が、あの、パフォーマンス、紹介していいいいたただと思いますあ,、はい、あの際は確か10回ぐらいそ
2: うなんですよね、はい、でもそれで私が「おお!」って言ってたら「いやそんなもんじゃないんですよ」って気<笑>が、ね、さちょっと手厳しいのでそうそうそう<笑>もっと動く時は動くんですよっていう話だったんでねうん
0: そうなんですよなのでまあ実際にはなんだかんだコツコツ動いてて、まあ、先週はしっかりと取れていてで今ちょうど先ほどレートを見たところあの 1.1 をちょっと割り込むような動きまた今ちょうど行っっているる状態だたたりするのでま、はいはい、これも今コアレンジに戻ってきてるんでこのままストットとって降りてくれるといいかなとは見てるんですけど
2: うそうですねこの直近でで材料が
0: そうですね前回で言うとそのニュージーランドの政策金利の発表の際にあの利上げを行った後に逆にあのレートがちょっと上がったところもあったりして、えー、でまたそこから。えー、下がってきてといったところでですね、うんはい、あんまり方向感がないような状況が続いているとは思うんですけれども、うんはいまあ、特に、えー、一方方向に動くような、えー、材料もないといったところから引き続きダイヤモンド戦略ですね、うん、あのこのレンジの中で動いてくれるとは思いますので、うんはい
1: 、今、ローソク足でいうと東でいうと本当に実態,実態の短い駒っていう、まあ、気迷いの状況ですから。うんまあ、ここもと本当に同意が非常に少ない、うん、OG 級にとっては同意が少ないんですけど、今、力が相殺し合って同意が少なくなってる、ね、ということなので、うんうんまあ、そうなると力を溜め込んでるということにもなりますし、はい、で会合八8月に、えー、RBA があって、そのビーに RBNZ があると、うん、8月は会合も両者あるので、この辺は逆にまあチャンスかなということですから、ちょっと動きが少ないときに仕掛けるっていうのもありかもしれませんねな
2: るほど、寄港し合っているということですからね
1: 。うん
0: 、
2: 今 1.098790 あたりでの推移というところですね、
0: はい、ギリギリコアレンジの位置といったところですね
2: う<笑>そうですね
0: 、
2: はい、こ,こ動いてくるとちょっと面白いんですけどね、うん、はいダイヤモンド戦略の結果前回からプラス5回のリピート回数あったということで報告していただきました、はい、また次回も楽しみにしておりますので、はい、
0: 高尾さん5回なのか、はい、10回なのかちょっと楽しみにし、うん、て,いていただければと思いますのでの注目
2: したいと思いますど<笑>、はい、うもありがとうございました宮田さん高尾さんありがとうございましたありがとうございましたこの後は宮田さんにお話を伺っていきます
0: <音楽>マネースクエア
2: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。来たる2022年10月、創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や新しいサービスの提供を行ってきました。そんなマネースクエアが満を持して打ち出すのはトラリピ世界戦略。マネースクエアでは2020年の OG9 位、2021年のユーロポンドに続き、2022年5月、トラリピ運用の新たな選択肢として、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを導入しました。いずれもトラリピと相性が良いとされる通貨ペアです。これらのトラリピ向きとされる3通貨ペアを組み合わせ、リスクの緩和と収益チャンスの増加を狙う運用戦略が、トラリピ世界戦略。特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。マネースクエアではこれからもザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第二千七百九十七号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: マーケットスクエア
2: さて今日のこのコーナーではエリオット波動による相場分析マネースクエアチーフテクニカルアナリストマネースクエアアカデミア学長の宮田直彦さんにお話を伺っていきます宮田さんお願いします今日はどうなる後半今年後半のマーケット、エリオット波動からの相場展望というテーマです
4: が。そうですね、七月、はい、まあ下半期に入って、ね、あのまあこれからどうなるかと、年末にかけての、まああのすべておおおお。お知らせはできませんけれども、はい、いくつか主要なところをですね、うんえー、見立てをご報告したいと思います。はい、お願いしますええー、まずですね、ちょっと前回のおさらいと言いますか、はい、エリオット波動とはというところ、軽くですね、お話し,します。はい、まあラルフネルソンエリオットっていう人ですね、うん、で七月二十八日が誕生日で、うん、えっ、ー、とこと、はい先月28日で、うんえー、満151歳
2: 、<笑>生,<笑>生誕151年ですね
4: 、両<笑>党、ね、ハードルの強みというのは、あの市場価格の方向性を知ると、上がるか下がるか、うん、で上がる下がる、どこまでいくかということですね、これ節目が分かると、うん、そして、まあ、タイミング、いつそうなるのかと、いつ当たり始める、いつ天井をつける、まあ、なかなか難しいですけどね、あのえー、うは安ですが。で短期から長期を、まあ、一気に通せると、まあ、これ、市場価格の値、ね、動きがあの、自己掃除、フラクタル構造であると、うん、そういった強い前提に基づいています、はい、そしてです、ねまあ、予言的であると、うん、材料が、まあ、出る前に、えー、なぜか分かりませんけれども、あのーまあ、事前にそれがあることを教えてくれるということなんですね。はい、で次のページですあの、フラクタルと言いましたけれども、まあ、5波動で上がって3波動で下がると、まあ、よく知られるこれ、これがエリオットパターンですね。はい。えー、この5波動、3波動という組み合わせがですね、短期、長期、中期、いろんなところに、まあ、繰り返し繰り返し、えー、あの、観測されるということなんですよ。うん、だから、まあ、あの、さっき言いましたように、えー、ま、短期であろうが、超長期であろうが、同じ形なので、だから、ま、一気通貫でですね、うん、えー、エリオット波動、エリオットタッチというのを、ま、習得、できれば、はいあのちょ、そういった予想がまあ可能になると。うん、ではですね、えー、次はあの、目処ですね、はい、下値の目処次のスライドお願いします、はい。5波動で上がって、3波動で下がる、はい、エリオットパターンがこれだって言いましたけども、はい、そこでですね、どのあたりが強い下げの目処になるかというとですね、ちょうどこのグラフで言うと、あの3と4の間の領域、うんえー、この、まあたり、特にですね、4の安値付近というのが、下げ止まりやすいとされてるんですよね。だからまあ単純にですね、おしめ買いといっても、非常にこの曖昧、えー、主観的な、あの、あの、言い方になるんですけども、はい、人によって受け取り方って違うじゃないですか、お、うん、しめ買いと言われても。でもエリオトハードだと、はっきりいくらだっていうふうに、まあ言えることができると。うん、それからえ、えっと、0.382 とか。0.5、0.618 といった、はい、いわゆる黄金分割比率も一緒に使いながらですね、うんえー、分析していくと、まあ、より角度が高まっていくと、まあ、いうことなんですね。はい、で続きまして、えー、5ページになりますが、まあ、これはですね、必ずそうなるといったものじゃありませんが、はい、知っとくとお参考になることが多い、えー、経験則、ガイドラインでして、はい、あのーまあ単純に言っちゃうとですね、まあ、単純に言っちゃうというか12345で上がったときに、はい、2のところは単純な形になることが多くってっが、えー、翻って、えー、だいぶ上がった後に訪れる4のところはこれはもみ合いになることが多いんですよ、うん、三角持ち合いになることが典型的でして、はいまあ、複雑な形になると単純の後には単純は続きづらいというこういう,うまあ,あのガイドラインなんですね、はい、ではですね、えー、軽くおさらいをさせていただいたところで、うんドル円からいきましょうかあのこちらの番組ですね初めてお,お邪魔しましたのはおととし、えー、2020年のですね12月だったと記憶しておりますそうかはい、はい、で、まあ、その時ですね使ったこれグラフがまあ、そのままこれ、データをどんどんどんどん加えていって、今に至るということなんですが、実はどこもいじってないんですよね、そうですか、はい、こ
2: の8年サイクルはよく当てはまるんだよって西山さん、よくね、おっしゃってたの、覚えてますね,すね、うん、ここまではいい感じですよねそ
4: う,そうなんですよで、ここまでもいい感じなんですよね、あのこれ、ご覧いただけるように、あの変動相場制に入ってからですね、五波動で円高が2011年75円まで。動いていったと、はい。で、前ご紹介しましたけれども、2, 2のところでは単純になりやすい、うんえ。そして4のところでは三角持ち上がてやすいと
2: 。はい。2と4は下げ局面、まあはい、ってことですもんね。そうですね
4: 、はいえー。実に本当典型的な動きになってるんですよね。うん、単純の後に複雑と、はいえ。そして2011年の75円からは何が起こってるかというと、うん、もう長期的な円安の時代だということですね。はい、だからまあ、なんて言いましょうか、まあ40年の円安時代かどうかは別にしましてもですね。えーこれはまあパラダイムシフトと言ってもいいぐらいじゃないかなということなんですよ。で、ちなみにこれ8年サイクルで行くと、はい、2023年、来年ですねで。そこがまあ時間的な目処円安が一旦終わるであろうと考えている目処で。で、水準的にはですね、え前ご紹介したように、はいえー、と4の安値ぐらいというところですよね。1、2、3、4、5で上がってきたところの4の安値ぐらい。そうするとまあ、最近そういったあのことを言う人がだいぶ増えてますけども、えーえー、147円ぐらいですよね
2: 。そうですね、このグラフでいうと、下に行くほどドル高、円安ですもん、ね、そうですは
4: いうこあまあ,あ、まあ、そこでもしも止まらなければ、160円なんていうこともあると思うんですけれども、えー、あの一言で言うと、まあ、理想的にはです、ねはい、来年のどこかで、うんうんえー、一度ル150円というのが、うんうんエリオット波動から、まあ、得られる、うんえー、示唆というか,うか予想なんですよね,ね。で、この見通しっていうのは一昨年時点でご紹介していることなんです
2: よ。言ってました。三井さん百五十円ぐらいまでいくって言ってましたけどって、でその時はねあんまり現実的な数字じゃ正直言ってなかったですよね
4: 。面白いのはね、ええ、結局その後まあインフレ懸念であるとか利上げになったりとか、後からそういったまあ。マーケットトレンドの動きを後押しするような材料ってのが出てくるわけですよ。ところが、2年前なんていうのは、むしろこの<笑>ディスインフレでの状態がですね、ずっと続くかのようなことが言われてて、まあ、去年などもですね、1月時点で1ドル100円割れをするだろうと、2021年は。そんなふうに言われていましたよね。次のスライドを見ていただきたいんですけど、これが去年の1月の私の見通しだったんですけど、チャートパターンで右側にあるようにですね、シンメトリカルトライアングルという形は、まあ、おおむねこれ強気のパターンなんですね。はいえー、で右、左側のグラフが当時のドル円のチャートで、当時一度ル104円ぐらいだったんですよ。で、おそらく2021年からは、大きなドル高円安のトレンドが始まるんじゃないか、こういう見方をしていたわけです。はい、まあ、現実そうなっているということなんですね。で、もちろん、どうしてそうなるのかっていうのは、これ、わからないんですけれどもね。えーえーまあ、材料は後からついてくるということだったと思います。で、まあ、次は飛ばしていただいてですね、はいえー、っと10ページを、はい、アメリカ金利はピークアウト、はい、あのこれはまあテクニカルではありませんけれども、えーあの、今の状況ですね、年初からのアメリカの金利、はい、やっぱり皆さん、やっぱりこのアメリカの金利が上がるか下がるか、まあ、上がるっていうことが、まあ、まあ、本当に常識というかですね。共有されていて、はいまあ、だからドル高の動きも続くと、まあ、確かにそれはそうだとは思うんですね。はい、えただ、同時にですね直近のお足元の動きとしては、ですねあの、まあ、インフレ期待がまあだいぶ落ち着いてきてるなというのがあるんですよね。はい、そして、えー、と名目とあのあの、えー、期待インフレ率の,あの、まあ、ブレイクイーブンの,です、ねえー、の差である実質金利、はい、これもですね、まあ、ちょっとピークアウト感が出てきているなと、そういうさなかにおいて、今、ちょっとドル高がぐいぐいまた進んでいるというのは、少しちょっと無理してるなっていう印象は否めないです。うんはい、あのドル高の方向性自体は、まだ来年にかけて続くと思ってはいるんですけども、えー、今年と後半というようなことを占う上ではです、ねうん、一辺倒のドル高にどこかブレーキがかかるんじゃないのかなと、うん、そういうふうに、えー、見てます。はいえー、次の11ページなのですけれどもこちらはアメリカの10年長期金利なんですが、はい、今年の上半期というのはですねまあ本当にもう,もう一方方向の金利上昇になりました、うんえー、この縦の線2本で囲まれているところがこの上半期ですけれども、はい、12345っていう形で上がってきてます
2: はい5波が勢いがあったんですねあ
4: りましたね、うん、でおそらくなんですがこの6月の14日 3.5% 程度のところまで行ったんですけれども、はい、ここがですね、一旦やっぱりいいとこだったんじゃないかと思うわけです。はい、だとしますと、今年のまああの後半戦ということを考えると、ですねこの金利はいくぶん下方向に向かっていく、じぐざぐしながらですけれども、うん、そんなふうに思えてならないです
1: 。うん、6月って、結
4: 構の転径になりやすいっていうのは、まさにないんですよね。そうかもしれませんね、うん、でそう考えるとですねえ次の,あの日本円のシーズナリティとも合ってくるのかなと、はいえー、日本円のシーズナリティですけど大体これはまあ上に行くと円高っていう見方になるんですけど、はいえー、今の時期ごろから秋にかけてですね、まあ、円高になるという傾向がこの20年ぐらいは見られると、うんまあ、あの毎年こうなるわけではもちろんないにしてもですねえー、そして、えー、年末にかけては円安というような流れこれに合ってくるんじゃないのかなと思われます、うん、するとですね、あのー、次13ページなんですけれども、はい、今年の後半ということで言うとですね,ねちょっと忙しい動きなんですが、うん、一旦円高にことふわっとこの触れて、はい、で年末に向けてはですねまた円安方向にまあ、本来あるべきトレンドを取り戻す、うんまあ、こういったことがありそうだなと思ってます
2: 、うん、2023年に向けての確保5波です,よ、ね、そうですね
4: 、あのー、まあ、なんて言いますかねあの、来年に向けての方向性自体は、ドルへの上昇が続くと思っているので、はいまあ、別に慌てる必要はないとは思うんですけども、うん、この辺というのは、ちょっと神経質な動きにはなりそうだということだと思うんですよね。目先でいうと、まあ、140円も見えてきてるし、えー、もちろんそれは目先で到達可能かとは思いますけど、はい、かといってですね、えー、その140円のけたっていうから、えー、言ったところからぐいぐいドル高い円安が進むかというと、うん、さてどうだろうかなと、うんえー、思えてならないですね
2: 。そのの一時的な円高の目処として126円あたり
4: 、うんあのまあ、ちょっと言い過ぎの感もありますけど、うん、さっきご紹介した3と4の間の領域が目ドだっていうふうに言いましたけども、はい、そうするとまあ131円から126円、うん、このレンジのところに、まはあ,のあってもあ今年の下記ということではおかしくないなと思いますね、うんはい、えところでですね、えー、と次の14ページ、まあ、これもテクニカルじゃありませんけれども今回、まあ、いろんなところでですね、悪い円出って言われ方がしたんですが、はい、えー、まあ、こういった絵なんですけど、全くもって違うと思っております。こちら、えっ、ー、と、オレンジのラインがドル円レートで、うんえー、この青い線が、あの、購買力平価ですね、日本への、はい。で、この、オレンジのラインが長いことですね、これ、プラザ号以降なんですけれども、長いこと購買力平価に比べてるって一しく円高の方向にあったわけですよ。はい、えだからまあ当然のようにですね、日本で何かあの首立てて輸出するっていうのは不利で、でそのその工場を海外に持って行ってですね、生産した方が全然、えー、まあ良かったわけですよね。あ、うん、の価格競争力がまあ日本の価格競争力がガーッと下がって、その結果何が起こったかというと。まあ、失われた20年、はあ、あるいは30年とも言われる、うん、もう大変な時代ですよ。はい、えー、ところがですね、今や、あの、この購買力陛下からですね、かなりこの円安方向に触れているということで、はい、まあ、今度はですね、うん、まあ、かつて高度経済成長の時を一度ル360円だった、購買力陛下から見てもとんでもない円安の状態の時に、非常に、あの、まあ、日本の成長が見られた、わけですねだから例えば実質実行をわ為、円レートなんかでも、過去最安値水準というふうに言われてて、まあ、それを嘆く論調というのは多いんですけど、いやいやそうじゃなくて、ですね、えー、むしろそういった非常に日本が輝いてた時代の環境が、まあ、今、まさに戻ってきたんだと、うん、さっきで長いトレンドでパラダイムシフトという言い方をしたんですけど、まあ、実に日本の競争力が今後、まあ、今、実際に高まってきて。うんそしてまあ日本の株式市場も含めてですね、はいえー、また復活のきっかけになるんじゃないのかなと個人的には思っております、はい、ではえとドル円から次はですねあのユーロドル、ユーロ円、はい、この辺に話を進めていきますね
2: ーユーロはちょっとね動きがありましたから今週、はいはい
4: 、これはですね、えー、脇林さんとご一緒させていただいている M2TV で,ですね、ええ、去年の11月放送した時のユーロドルの見方ですねダブルジグザグという形なんですけども、あの、ここにありますように、あの、青い線、青い矢印が下に行ってますが、ユーロ安が基本的には続くでしょうと。そして、パリティ割れを目指していくっていうことで、まあ、一年以上前からですね、行ってたわけなんですよね。そしてまあ、今、ちょうど足元パリティ割れのところまで来ているよという状況です。そして、次のページなのですけれども、まあこれが実際の今の姿ですね。で、ここですね、えっ、ー、と、実は、この大きなユーロ、安ドル高のトレンドは、多分来年のどこかで終わると思ってます。その意味では、あと1年ぐらいこのトレンドが続くと見ることができる。ええー、となると、パリティ割れというのが割と状態化する局面が今後はあるのかなと。それが 0.95 とか 0.94 とか、いろんな節目はあると思うんですけども、あの、ま、本当にユーロ発足、99年当時、しばらくパリティ割れが当たり前だった、ああいった動きになって、そして来年のどこからかはですね、今度はユーロが大きく、まあ、これまで失うこれまで失った、えー、まあ領地を回復していくと。そういう見方をしています
2: 。1.6 ぐらいまであったんですよね。0. 下割れて8ぐらい
4: ら。ああそうですね
2: 。うん。じゃあ2023年のこのチャートでいくと真ん中ぐらいまではちょっと。ユーロが弱い状況が続きそ,うそうです
4: ,そうですだからあの一言で言うと下半期もそんなにやっぱ強くないというか弱いだと思うんですけどしかし長年続いていたユーロ安の実は最後のところだっていう最後はラストワンマイルだっていう感じもしているんですよねだこの辺はですね永久にユーロが安いというふうにやっぱ思わないことが大事かなと思いますねで次にユーロ円ですねユーロ円のチャートです、ね、ご覧いただくと、これさっき見ていただいたシンメトリカルトライアングル、はい、これを実は上振れているんですよね。うんえー、これは月足なんで、あの日足とかを見ると今、ユーロ安なんですが、はいえー、あの月足で見るとですね、強気パターンになっているわけです。うんでまあ、結論を言うとですね、えー、2014年につけたこれ149円というのがありますが、はい、これは抜けてくるだろうなと。ただこれが下半期の中でかどうかちょっとわからないですね、うん、ちょっとその辺はまあ来年に引っかかるのかもしれません149円を抜けてで過去最高値が169円というのがあるんですけど、えー、そこは超えない程度だからこのグラフで言うと破線2本の間、うん、このどこかでかっこ B 波というのをつけて終わるのかなと思ってます
2: うんまあ139円ぐらいですもんね
4: ではです、ねえっと、株式相場に移ります、日、は、経、い、平均ですね、はいえー、20ページになります、今、やっぱり、えーとまあ、ようやくですね、あのーまあ、あのコロナから、まあ、回復に向かい始めた日本経済と、うんえー、第七波、コロナの,第 7, 波の第7波もありましたけど、どうやらです、ねうん、今回については、まあ、行動制限もかからなくて。去年の今頃ちょうどこれ緊急事態宣言だったと思うんです非常事態宣言か、ね。あの、だったんで、うん、いいところで、あの、片透かしっていう状況が続いてたんですけども、うん、まあ、今回についてはですね、まあ、普通の風に限りなく向かっているのかなという感じであります。うん、まあ、そんなことで、えっ、ー、と、日本の景気の回復というのが、まあ、当然のようにですね、他の地域、諸国に比べるとですね、まあ、周回遅れは2週、2週ぐらい遅れて、今、良くなってきてるっていう状況ですよね。うん今朝の日経新聞にもありましたけど、まあ、ボーナスなんかもですね、はい、これ 10% とかの伸びてるとか、うん、非常に、えー、いいデータも出てきています。えー、一方、あの、欧米の景況感っていうのは、これ非常に悪いっていう状況なので、うんうんはい、今、どこになんかポートフォリオで、えー、世界分散投資の中でですね、どこに一番資金を、うん、まあ、消去法的でも何でもですね、はい、持ってきやすいか、うん、私だったら、やっぱ日本株じゃないかと思うんですけどね。うん、で、次のページなんですけど、あのまあ、これ、改めての確認ですけれども、はい、円安っていうのは、やっぱりなんだかんだ言って、ですね企業業績にプラス効果の方が大きいと、これ、縦軸がドル円レートで、えー、と横軸がですね日経平均の一株利益なんですよね、これ、えー、まあ性の相関というかですね、はい、これ、大体ざっくり言うと、えー、ドル円レートが 10% 円安になると、一、えー、株利益がですね 7% ぐらい増えるという。まあ、ざっくりですけど、そういうようなイメージになります、はい、だからまあ、明らかにです、ね、あの企業の想定レートなんか見ても、うん、やっぱ135円というのは、ちょっと想定の外にありますので、今の足元のレートというのは、今後、やっぱり企業業績がまあ情報出世されたり、うんえー、そういったこともまあ多くなってくると、まあ、もちろんアメリカ経済なんかを見て、ですねいやいや、そうじゃないと日本も悪くなるんじゃないかという声は。多いわけです、はいまあ、だから株価もです、ね、伸び悩んでいるという状況なんですけど、私はあるところからです、ねまあ、近いうち、うんえー、この円安というのがです、ねまあ、正当に評価される局面が、うんえー、来るんじゃないかなと思ってます。はい、で続きましてです、ね、あの投資家心理を見てみたいんですけど、次の22ページですね、えー、これ、一番上が日経平均で、はい、中段が日経平均の予想 EPS ですよね、はい、もう史上最高値圏にあります、はい、EPS は。えー、ところが、センチメントは弱い。これ、一番下が、機関投資家の、まあ、景況感というのを表してるんですね。うん、半年先の。はい、これが足と2年ぶりの低水準、うん。まあ、弱気になってることが伺えますよね。はい、ただ、あの、まあ、実はですね、これは、えっ、ー、と、逆指標に使えるというかですね、うん、これ弱気になったところっていうのは、買い場になっているというのがあるんで、えー今、こういった弱気感が台頭し急速に台頭している状況を見るにつけ、あ、これは、やっぱ強気の準備をした方がいいんじゃないのかなという考え方ができると思います。はい、そこでですね、23ページ、えー、ひょっとしたらと思うんですけども、このグラフはですね、えー、と日経平均の動きと、海外投資家の売買動向を示しています、はい。現物先物合計です。で、これ、あの、下の方にですね、長く伸びてるポイントが2つあるんですけども、えっ、ー、と、特に右側の6月第3週ですが、この時海外投資家はですね、日本株をすごい売り越したことが分かります。えー、まあ一種のセリングクライマックスみたいな様相だったんですけども、ところがですね、えー、この、先週、えー、これ、1兆1800億円、はい、あのー、1兆1890億円、買い越し。ししてておりましてこれって今年最大の買い越しであるのはもちろんですねこれあの2019年の10月以来の大きさなんですよコロナ前まで遡らないとこれほどの買い越し1週間でやったってのはないんですよねだからまあ売り終わったっていうことと合わせて海外投資家が日本株の割安さにまあ着目して買い始めた可能性はあると思いますで次のページなんですけどこれ20週ざっくり20周期で日経平均、はい、これ買い場が来てます、うん、で今のサイクルというのは3月の時につけた安値からのサイクルなんですけど今週で18週が終わったんですね、はい、来,年来週がもう19週目になると。そうするるとまあ過去のの平均的な周期の中に入ってくるんですよ来週いきなりというふうにはちょっと思いづらいですけども、えーまあ、この7月の下旬から8月の上旬、うん、この付近はですね、えーまあ、ようやくまあ上昇があの起こりやすい、うん、そんな局面に、えーまあ、タイミングに入ってきてるかなと思います、はい、で25ページは日経平均のシーズナリティーですが、まあ、ざっくり言ってですね年の前半が仕込み場、うんえー、後半は、まあ上昇トレンドになりやすいんで、あのー、まあ、ちょうどこの辺、まあ、矢印のところちょうど真ん中、今真ん中にありますか、年間の、はいまあ、仕込み場というふうに言えるんじゃないでしょうかね。うん、で、最後にですね、ちょっとやっぱ気になります外部マーケットとして、えー、アメリカ株、そして中国株といったところでご紹介しますね。はいはいアメリカ株についてはですね今回はまずこのあの、まあ、注目度が高い、えええー、一つこの有名な ETF なんですけどもこれがですね、まあ、上に下に大きく行ってこいっていうダイナミックの動きをしたんですが、はい、最後の売りたたきのもう最後の安値を形成するときに、ええ、ものすごい、まあ、空前の出来高を伴ってるんですよね。はいまあ、セリニュクライマックスと言っていいんじゃないでしょうか。はい、だからハイパーグロース株が、ここからまあ V 字型で上昇するというのは、ちょっと、あの、まあ、あの、相応はちょっと考えづらいんですけども、うん、そこ打ちはしているんじゃないのかなとうも、ね、ちろんしてますよね。もちはい少し、ね、可能性があると思いますね。えー、で、28ページはナスダックです。ナスダックは、あの、これまでのところですね、えー、とまでおよそ10年にわたって、もうちょっと、もう少し、もう少しの中期にわたってですね、50か月移動平均線というのを、月末値では一度も下回ってないんですね、うん、で今、50か月移動平均線というのは1万680となっておりまして、はいまあ、この水準をです、ね、月末値で、えーまあ、基本的には維持する限りにおいては、あのーまあ、超強気というのは言いづらいですけども、うん、そんなに過剰に心配することはないのかなと、うん、特に底ち、あのー、体制にあるんじゃないかという意を強くするのは、次の。フィラデルフィア半導体株指数でありまして、はい、えこれについてはですね、えー、っと、実はこの13日、えー、今週ですね、はい、例のアメリカ CPI が 9.1% というとんでもない上振れをしたんですが、えーはい、ナスダックじゃなかったこのソックス指数、はい、これは13、14日、大幅に続伸してるんですよね。うん、だからまあ、あの、金利の上昇を不安視する、うん、それを嫌気して、あの、大きく売る、というような局面というのは過ぎつつあるかなと、うん。かなり相当折り込みが進んだんじゃないのかな。そんな印象ですよね。はいえー、ただ、これエディオット波動では多分ここからは複雑な三角持ち合いみたいな形を形成しやすいので、だから V 字型で、えー、高値を抜けるというのはちょっと、あのー、そこまで甘くなくてですね、うん、しばらく時間が必要と。ただ下では固まりつつあるんじゃないか。こんなように、まあはい、見ることができると思います。はいでこれが本当に最後のページになりますけれども、うんまあ、中国株も中国市場もですねやっぱりなかなかこれ行動規制とかいろんな問題があって、えー、住宅ローンを閉鎖しないぞとか<笑>い,やいろんなことが言われてですね、うん、あんたてよってるじゃないですか、はいえー、ただチャートのパターンを見ると全然違う見方ができるんですよ、ねえー、これ大きな三角持ち合いが2007年の高値から完成した,したように思います、はい、だとすると今実は大きな上昇トレンドの本当初動の中にあるかもしれない、うんまあ、そんなことから日本株を取り巻く不安要因もですね徐々にまあ後退してくるのかなと下半期はそのところにあたりも注目して期待したいと思ってます
2: ちょっと掛け合わせでしたけど資料全部ねご紹介頂けてよかったですあの改めて不安材料1からチャートで確認できたというところで安心ができままししたたさんどどううううももあありりががととごござざいいましたお聞きの放送はラジオ日経です。
0: クエアクエア投資戦略
2: さてでは来週に向けての投資戦略津田さんお願いします
1: え、えーまあ、その前に宮田さんの駆け足でありがとうございまし
2: た<笑>もう息切れしますよね<笑><笑>で宮
1: 田さんのレポートはですね当社のホームページ、えー、マイページにエリオットのレポートがあるということと、はい、火曜日と木曜日、うん、であとは月曜日は、えー、若林さんと一緒に M2TV も
0: 、えー、
1: 収録していただいてるので、はい、ぜひそちらの方、えー、見ていただければというふうに思います、はいでえー、見ていきたいのが、ですね私もちょっと駆け足になるかもしれませんけど、<笑>お願いします11番でいうと、オージーキウイ、えー、高尾さんが先ほど話があったところがあるんですけど、まあ、やはりこことのろうそくは白は駒、つまり気迷いで動きが上か下かということで、まあ、見定めようとしているようなところ、で下は 1.095、上は 1.111、このあたりが、えー、怖いになってくるかなということ、裏を返せばスクイーズ、力を溜め込んでるということを上にしたらポンと一回抜ける可能性があるというのもあるので、うんまあ、この場合、ちょっと下の方が経験、則上多いかなと思うんですけど、しばらくは連ジというふうに考えてもらっていいと思います非常にシンプルです、はい、で、丸12番ユーロポンド、えー、これに関してはですねやっぱりユーロの弱さということがあって下に向かっていると地小スパも下に抜けているということですから、えー、下に切り下げということですから今ょは戻り売りという感じでいいと思いますで、上は 0.855 ぐらいが、えー、一つの上値目ど下は 0.83 ぐらいまで十分あり得るという,ふうに考えていい,いいかなというふうに見てます、うんえー、基本はやっぱとということですね、うんで最後見たいのが、えー、13番のドルカナダ、はいえー、まさに、えー、昨日のロうソク足が上髭でボーンと上げて要線、えー、ですけど、こういう場合は絵でして、一旦た反省相場、修正相場になりやすいと、下は 1.275、上は 1.325 ぐらい、うんえー、これもしばらくは、えー、レンジかなということですから、この、えー、当社でいう世界戦略通貨っというのがあります、うんうんえー、やはり隣同士の通貨ということで、そう、金融政策もぶれないということですから、ぜひ、えー、ご参加いただければなというふうに思いますねそ
2: うですね。ちょっといろいろ動きが出てきていますしちょっと秋に向けてね変わり目の季節なのかもしれませんので改めてしっかりチャートチェックできてよかったです宮田さん今日は本当にありがとうございましたありがとうございま,またぜひお願いし、あの<笑>西山さんいらっしゃるときにお願いします<笑>よろしくお願いします、はい、ということで番組そろそろお別れの時間です、えー、今日ここまでのお相手は
1: マネースクエアスタタカスと宮田さんと宮
2: 田さんと<笑>若林理香でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました